0: Era abril de 2013 y aún no habíamos cicatrizado la herida que dejó de despedir a Breaking Bad. Estamos tristes, sí, porque vemos cómo en los medios comienza a surgir la pregunta que siempre acompaña a los finales de series. ¿Cuál será la próxima Breaking Bad? Y las dos respuestas posibles son igualmente dolorosas. Uno, no existe ninguna serie que llene el vacío que dejó este viaje de Walter White. Y dos... Hay que dejarla partir. No necesitamos tal cosa como una nueva Breaking Bad. Pero es abril de 2013 y se anuncia. Vince Gilligan se juntó con su discípulo más aventajado del staff de guionistas de Breaking Bad, Peter Gould. Y eso que partió como un chiste, muy pronto va a ser realidad. Se viene una precuela de Breaking Bad. ¡No! ¿Pero por qué? ¡Es tan perfecta esta serie, por favor! No estiren el chicle, Vince, tú no eres como el resto, por favor no lo hagas. ¿Qué nos puedes contar? Y entonces nos cuentan. Se va a llamar Better Call Saul. Ah, la historia pasada de Saul Goodman, como una, una pericuela del alivio cómico. Probablemente entonces tendrá que ser como una comedia, ¿no? Y si fuera una especie de The Office, pero sobre abogados, igual extraño. Pero llega febrero de 2015 y se estrena en Netflix la primera temporada de Better Call Saul. No solo resulta ser un drama con una estética y una impronta muy semejante a la de Breaking Bad. Nos encontramos con que el viaje de Saul Goodman traza una trayectoria muy semejante a la de Walter White. La serie se hace cargo de su pertenencia al mismo universo de Breaking Bad y muy pronto nos entrega pequeños bocados de ese plato que tan bien conocemos. The Carrot and the Stick es una forma que tienen los gringos que literalmente sería como la zanahoria y el mazo, donde la zanahoria es un incentivo, un refuerzo positivo, que en esta serie sería esa promesa de en algún momento convertirse en Breaking Bad. agarramos la calculadora y empezamos a ver... Pero si esto fue años antes, ¿podría aparecer Walter White? Sería profesor de química, pero nosotros ya vimos ese encuentro en Breaking Bad. ¿Y si fuera un cameo? Y el palo, el mazazo, el castigo, por decirlo con comillas gigantes, era que debíamos, para llegar a eso que tanto anhelábamos, interesarnos de pronto en el mundo de Saul Goodman. Que, de hecho, pronto nos enteramos que ni siquiera era ese su nombre Jimmy McGill debíamos interesarnos en esta serie sobre el abogado Jimmy McGill hermano menor del connotado Chuck McGill un, un tipo que intenta hacerse un nombre y abrirse camino contra las nulas expectativas que hay sobre él mientras nos íbamos conectando con esta nueva historia nos seguían haciendo cariñito con pequeños bocados de Breaking Bad con muestras gratis podríamos decir oh apareció Tuco Oh, ¡Oh, Jimmy está usando los trajes que caracterizaban a Saúl! No, pero ese señor en la entrada del estacionamiento, ¿no es Mike? ¡Ah, los pollos hermanos! ¡Los primos Salamanca! ¡Hank! De a poquito, esta serie se fue convirtiendo en eso que en 2012 despedimos con tanta pena. Se estaba convirtiendo en Breaking Bad. Y en la contraparte, seguían engrosando ese camino por el que transitaba Jimmy y se volvía cada vez más interesante su viaje. En ese esquema, en esa articulación, en ese entramado de historias, había dos personajes que ocupaban una posición estratégica. Nacho Varga y Kim Wexler. La primera vez que Nacho fue mencionado en este universo fue en Breaking Bad, en el episodio 8 de la segunda temporada, justamente denominado Better Call Saul. Saul Goodman aterrado ante la posibilidad de que el cartel lo había secuestrado, le grita a Walt y a Jesse Pickman, ambos con un pasamontañas en la cabeza, ¡Fue idea de Ignacio! ¡Fue idea de Ignacio! De apenas esas dos líneas, Vince Gilligan y Peter Gould, guionista de ese episodio, construyeron prácticamente el 40% de B del consul, sino el 50% o el 60% de, de esta precuela. Le dieron vida a un personaje nuevo, un arquetipo distinto a todo lo que habíamos visto hasta ese entonces. A Nacho Varga. Un hombre de apariencia intimidante, dura, pero que en la suavidad de su voz y un dejo de tristeza en, en los ojitos, nos aclaró inmediatamente que era todo menos un tipo malo un hombre joven secuestrado por las circunstancias, por la vida misma, Jesse Pinkman. No, tampoco era como Jesse, aunque quizás sí lo era un poquito. Lo era en su condición de abandono, de ausencia de una figura paterna que lo hacía formarse atrás del primero que le ofreciera algo parecido a una guía, a una mentoría. Y por eso termina tan naturalmente asociado a Mike. Porque Mike, tipo implacable, veterano de tantas batallas podía protegerlo, aconsejarlo, enseñarle cosas. Y así es como eventualmente llegan a ponerse de acuerdo para dejar a Tuco tras las rejas. En algún momento Nacho hace una operación que deja en silla de ruedas a Héctor Salamanca y termina como agente doble para los bandos de Gustavo Fringe y Lalo, probablemente los dos mejores villanos que ha concebido este universo. Atrapado en medio de intereses ajenos, Fringe que lo tiene jugando a ser espía, Lalo que lo quiere poner a prueba y Mike, que lo intenta salvar de todo esto. ¿No nos recuerda eso a la posición que siempre tuvo Jesse Pinkman en Breaking Bad? Puede ser, pero yo siento que hay una sutil diferencia. Ambos se buscaron ese destino. Pero Nacho, a diferencia de Jesse, quedó amarrado por una razón concreta. Si se sale del juego, los hombres de Fringe van a hacerle daño a su padre. Por eso termina haciendo todo finalmente, para proteger a su papá. Y por eso acude a este otro papá simbólico, Mike, que a su vez también perdió un hijo hace años, para que le garantice el bienestar de su padre biológico. El viaje de Nacho es sofocante, es claustrofóbico, lo vemos de alguna manera con una cucharita intentando cavar un túnel para escapar de todos esos monstruos que lo rodean, y vemos también cómo esa salida nunca llega. Por eso es tan desgarrador llegar al episodio 3 de esta última temporada de Better Call Saul y descubrir que esa salida nunca llegó. O quizás llegó, pero no era lo que queríamos. El episodio 3 de la sexta y última temporada de Better Call Saul Rock and Hard Place selló el destino de uno de los personajes que se habían convertido en la razón para ver esta serie y una de las dos interrogantes activas principales. ¿Por qué nunca vimos a Nacho en Breaking Bad? Sería la primera. ¿Por qué nunca vimos a Kim en Breaking Bad? En el episodio Rock and Hard Place, escrito y dirigido por Gordon Smith, vemos a Nacho, que en el capítulo anterior había terminado al volante de un auto, tomando por primera vez el control de su vida, igual que Jesse en el final de Breaking Bad. Lo vemos aún atrapado en el territorio de los Salamanca, huyendo de los primos de Tuco. Un par de secuencias tremendamente bien logradas, como la escena en que se sumerge en un charco de petróleo o algo parecido, dentro de un camión, nos dirigen hacia uno de los momentos más emotivos en lo que va de esta serie. Nacho logra llamar por teléfono a su padre y entendemos inmediatamente que se está despidiendo. Solo quería escuchar tu voz. Nacho. Solo quería escuchar tu voz. Le dice Nacho en una estupenda, impecable interpretación del actor Michael Mando. El plan, entendemos después, es que Nacho liberará de toda responsabilidad a Gustavo Fringe en el atentado a Lalo y se entregará a sí mismo a cambio de que se garantice el bienestar de su padre. Es muy simbólico lo que ocurre entonces porque vemos a Nacho transitar como un muerto viviente hacia un destino fatal que él mismo firmó. Es simbólico porque de pronto entendemos que, ¿acaso no son todos muertos vivientes en esta serie? Y en la escena en que Gus le entrega a Nacho al cartel de los Salamanca, en pleno desierto, podemos constatar que sí, efectivamente, todos esos compas ya están muertos, nomás no les han avisado. Héctor, los primos Salamanca, Gus, Juan Bolsa, Víctor y Tyrus e incluso el mismísimo Mike. Es decir, la muerte de Nacho Varga podría ser como el detonante, podría ser como el primer dominó que se empuja para finalmente votarlos a todos los que se encontraban reunidos en esa escena. En una industria como la de Hollywood, que nos tiene tan acostumbrados a que los personajes queridos y protagónicos nunca mueren, es muy relevante lo que enfrentamos aquí. Porque... Pareciera que hay solo dos formas de matar a un personaje querido y generar con eso un momento memorable. Dejarlo grabado en la retina de tus espectadores. Salir jugando. Un camino es la escuela R.R. Martin que de un momento a otro decapita a Ned Stark y con eso deja establecida para siempre la línea editorial de su ficción. En Game of Thrones nadie, pero es que nadie, tiene garantizada la vida. Si dejas de mirar la pantalla un segundo, cuando vuelvas puede que tu personaje favorito ya no esté más. Y la segunda manera de enfrentarlo es la escuela Gilligan, la muerte digna. No es para todos, por supuesto, pero cuando Gilligan, y en este caso Gould, quieren coronar el viaje de un personaje al que le tienen aprecio, lo trabajan con cariño. Lo quieren mucho y no quieren despedirlo, pero saben que tienen que hacerlo. Entonces lo hacen en grande. Así fue, por ejemplo, la muerte de Walter White en medio del laboratorio que tan feliz lo hizo, logrando entonces liberar a Jesse y obtener la redención, pasó con Mike, que decidió pasar sus últimos segundos mirando una puesta de sol, y ocurrió con Nacho también. Nacho no dejó cabos sueltos. Se despidió de su padre y logró sacarlo de cualquier zona de peligro. Se dio el lujo de poner en aprietos en último minuto a Gustavo Frin, haciéndole creer que lo iba a delatar, y se permitió contarle en su cara a Héctor que fue él quien lo dejó en esa silla de ruedas. Venganza, Redención. Timing perfecto. Y así, con un balazo en la sien, decidió partir mientras Mike lo miraba de lejos y murmuraba ¡Hazlo! ¿Qué piensan ustedes qué significa eso? Pueden ir al posteo de Instagram de este capítulo y comentarlo. Pero yo siento que Mike quería que Nacho matara a Juan Bolsa y se liberara. Porque finalmente la muerte de Nacho se siente como un fracaso para Mike. Es nuevamente... La muerte de un hijo. Es el camino que lo va a llevar a tener la particular relación que después tiene con Jesse. Un niño asustado que de nuevo acude a sus cuidados, pero con el que Mike ya no va a querer involucrarse. Porque ya no quiere seguir perdiendo hijos. Ese es el tipo de finales que nos da el universo de Vince Gilligan. Nos da muertes dignas. Nos deja que los personajes decidan cuándo y cómo morir. Y aunque en el mundo real no es así necesariamente, por Dios que disfrutamos que la ficción nos regale esto. ¿Será ese el tipo de final que tienen preparado para Kim? Hay algo que está pasando con esta temporada final de Better Call Saul que eh, me remonta un poco a lo que ha pasado con el final de Game of Thrones. No, por supuesto que no quiero decir que están al mismo nivel, eso jamás. Quiero decir, de hecho que eh, Gilligan y Gould podrían enseñarle a Benioff y Waze cómo desenredar tramas y llegar a puertos sin naufragar. Cuando termina la temporada 5 de Better Call Saul, son dos los momentos relevantes que nos deja. Nacho escapando mientras Lalo le pisa los talones y Kim Wexler conversando con Jimmy, ahora con una nueva actitud, entusiasmada con la idea de vengarse de Howard Hamlin y parece... Parece que empezando a dar pasos firmes hacia el mundo de Jimmy o, o el mundo de Saul Goodman. Quizás no era tan terrible tomar atajos en la vida y, y hay gente que de verdad se merece que los castiguen. Aunque eso eh, riña con lo legal. Es relevante ese final de temporada porque resumió en dos las grandes tramas que esta serie debía empezar a cerrar. El arco de Nacho y el arco de Kim incluso por sobre el propio Jim, cuyo desenlace ya conocemos. Y aquí es donde digo que me acuerdo de Game of Thrones, porque God fue una serie que también estaba articulada por dos horizontes muy claros. La llegada del largo invierno, y el Rey de la Noche, y los White Walkers, y el destino del Trono de Hierro. Y en esa dualidad era para todos, para todos menos para los showrunners, muy evidente que el gran cierre, debió enfocarse en el enfrentamiento con el Rey de la Noche y no contra Cersei y King's Landing. Pero bueno, ya sabemos cómo terminó eso. La sensación que deja el episodio 4 de esta sexta temporada de Better Call Saul, Hit and Run, es que ya cerrada la trama de Nacho, digamos la, la trama King's Landing, estamos en la calma antes de la tormenta que será el cierre de la segunda trama, la de Kim, o lo que en God debió ser la trama del Rey de la Noche. En lugar de Winter is Coming, el mood de todos en este episodio fue algo así como Lalo is Coming. Y eso está uf, muy, muy bien logrado. No saber dónde está, pero saber que está vivo es realmente muy aterrador. Y por eso es tan perfecto que este episodio lo haya dirigido la ídola, la tremenda, la queen. Rhea Seahorn, porque es el inicio de su propio final, y con comillas, su final, no quiero decir necesariamente su muerte toco madera, no sé si se escucha por favor. El episodio de Hit and Run se toma tiempo en mostrarnos cómo avanza este plan de Kim y Jimmy para cagarse a Howard y es divertido, por supuesto está como siempre muy muy bien escrito, pero entendemos también que a la larga va a dar lo mismo. Howard es algo así como el hit, si tuviéramos que ponerle un nombre a ese arco. Y la serie nos está gritando por todos lados, run. Nos está gritando que deben correr. ¿Dónde vemos eh, metafóricamente esos gritos, esas alertas? Primero en Wendy, que le indica a Kim que las está siguiendo un auto con, al parecer, eh, lo que serían policías. Y después, cuando en definitiva conversa con Mike en un encuentro increíblemente esperado increíblemente esperado y que cumplió las expectativas que es el cruce entre los personajes de Mike y Kim que no habían tenido la posibilidad de, de conversar así directamente y Mike le explica que no eran policías, que eran sus hombres y que Lalo no está muerto y es posible que quiera acercarse a ellos así que viene a alertarlos pero prefiere conversarlo con Kim y no con Jimmy porque ella es más fuerte Qué grande Mike, Dios mío. Y claro, es súper posible que a Jimmy también lo estén siguiendo, pero él no se ha dado cuenta. ¿En qué anda él? Está experimentando, al igual que Kim, cómo su mundo cambia bruscamente, cómo se está desmoronando. Solo que, a diferencia de ella, para él significa un llamado a seguir el camino de Saúl. Por defender a Lalo, ahora en el centro de justicia todos sus colegas la hacen la ley del hielo y en cambio... Le empiezan a llover clientes nuevos, así que debe buscarse una oficina. Un momento muy bacán, muy divertido, es cuando se le acerca Spooch como uno de estos nuevos clientes. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero es el mismísimo Spooch que después, en el capítulo picabu de Breaking Bad, muere por un cajero automático que le aplasta la cabeza. Y no solo eso. En el episodio de Breaking Bad, en que aparece por primera vez Saul, el, el episodio escrito por Peter Wood, llamado Better Call Saul, Saul le comenta a Walter que Spooch había sido un viejo cliente suyo. ¿Cómo lo hayan? Llegamos entonces al punto de no retorno definitivo porque Kim sabe que hay un riesgo real que los acecha y que en la medida que Lalo siga estando vivo los va a seguir acosando para siempre o quizás hasta cuándo como un costo de ser amigo del cartel como dicen ellos. Y Jimmy, por su parte, ya está en condiciones de completar esta transformación hacia ser Saul Goodman. Ya sabemos, por supuesto, qué camino va a tomar Jimmy pero la gran pregunta que nos deja este episodio que es finalmente la gran pregunta de toda esta serie, de toda esta precuela spin-off, que fue el elemento que valorizó, que nutrió Better Call Saul en contraposición a su ausencia en Breaking Bad es el destino de Kim ¿Qué camino va a tomar Kim? ¿Qué depara a Kim? ¿Por qué Kim no está en Breaking Bad? Sus caminos son distintos y hay varios pasajes en que hemos podido apreciar eso por ejemplo, en el episodio 2 de esta temporada cuando Kim amedrenta a esa pareja de estafadores porque, en efecto, son un matrimonio que está perjudicando a mucha gente inocente pero a Jimmy pareciera no gustarle esa faceta de Kim. Y Kim, por su parte, parece que no está tan cómoda con la idea de ser amiga del cartel. Porque finalmente pareciera que Jimmy se siente más identificado con esa pareja de estafadores de poca monta que con ese báculo de la justicia que a veces pareciera que encarna Kim. Y Kim parece que se siente más cómoda protegiendo a los débiles que defendiendo a narcos que tienen las manos manchadas con sangre. Y para saber qué curso va a tomar esto, nos quedan apenas tres episodios de esta mitad de temporada y otros seis para coronar este viaje. Y no sé cómo están ustedes, pero yo realmente... Estoy dejando que Peter y Vince me lleven a donde quieran, que me levanten a lo más alto de esa estatua de la libertad inflable y me empujen a lo más bajo del sótano de Goose, porque cuando se trata de este universo tan perfectamente escrito, como dijo Saul Goodman en su primera aparición en Breaking Bad, nos pueden tirar de hocico a una montaña de mierda y saldremos siempre de ahí oliendo a Paco Raban.